0: Fala rapaziada, mais um episódio do Carioca Dev, que vos fala Juliano Alves, e hoje eu vos trago uma convidada que ela vai se apresentar neste exato momento, fala aí.
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Onofrio, eu sou engenheira de software na Zup Innovation, uma empresa do grupo Itaú Unibanco.
0: E aí, o que você veio falar no podcast, pessoal?
1: Hoje eu vim justamente contar para vocês como foi a minha experiência, como está sendo, na verdade, a minha experiência do primeiro emprego na área de tecnologia, de, como desenvolvedora back-end Java. É, justamente no meu emprego como júnior.
0: Caraca, maneiro. É... Pode começar a falar, pode começar a falar que eu, que eu desenrolo melhor. Que agora então, em mente gente, eu não tenho é, que... é o
1: seguinte, eu vejo. Tudo bem, eu vejo que tem muitas perguntas, né, em relação a isso, eu recebo todos os dias, né, é, mensagens no LinkedIn em relação a isso, de como que realmente está sendo a minha experiência, né, porque primeiramente eu queria contar aqui para vocês que durante muitos anos eu não fui dessa área, né, justamente eu fiz a minha transição de carreira, eu fui durante 10 anos mais ou menos na área jurídica, fui durante muito tempo advogada e eu fiz a minha transição de carreira. E as pessoas, elas têm muita curiosidade de saber realmente como funciona isso, de ser desenvolvedora, sendo que eu era de outra profissão. Se eu encontrei muita dificuldade e como foi. E eu queria falar aqui para vocês hoje um pouquinho mais da minha experiência. É, basicamente, eu demorei em torno de seis meses para fazer essa transição completa, de quando eu escrevi o meu primeiro programa em Java, para quando eu consegui meu primeiro emprego como júnior. E eu acho que seria muito bacana também explicar para vocês por que, que eu escolhi Java. É, eu escolhi Java por vários motivos, mas eu acho que um dos principais é porque eu via que Java fazia sentido. Java era justamente onde eu queria trabalhar, sabe? É, uhum. O Java ela é uma linguagem de médio e grande porte, que é usado justamente em grandes corporações, que é justamente onde eu trabalho. E de alguma maneira a programação orientada a objeto ela fazia sentido para mim, sabe? Então eu acabei optando pelo Java e optando, né, estudando sobre Java não seria outra outra coisa. Eu acabaria indo para banco, que foi o que eu fiz.
0: Uhum.
1: Aí é, uma coisa que eu queria muito contar para vocês é por que que a gente tem que usar o Java, né? Por que que eu acho que ele seria tão interessante? É, eu vejo que na verdade a gente tem que usar a linguagem que é mais adequada para o nosso modelo de negócio. Só que eu vejo, eu não sou muito tipo defensora de Java ah, defender só a linguagem. Não, eu acho que a gente tem que analisar exatamente o modelo de negócio. Só que eu acho interessante demonstrar que o Java pode ser sim uma linguagem para início de carreira, uma porta de entrada para o programador iniciante. É, o Java ele é uma das linguagens mais populares do mundo. Ele tem um excelente suporte, documentação O Java, ele tá por todo o lado E além disso, tem uma coisa que as pessoas não percebem Mas tem grandes oportunidades de emprego Por exemplo, se você for para o JavaScript, etc No qual tem muitos desenvolvedores, especialmente júnior Querendo ou não, a demanda é menor Então se você for para uma linguagem que é mais robusta como Java É um pouco mais fácil você ter sua primeira oportunidade Que é tanto que a galera muito pega, né? que não tem grandes oportunidades para a Júnior. Além disso, tem uma comunidade muito grande e ativa né, no Java e ele está em constante evolução. Atualmente, até acabou de ser lançado o Java 15, né? E também tem uma grande de bibliotecas é, open source, o que torna tipo, o Java extremamente atrativo. E aí, contando um pouquinho mais da minha experiência para vocês, de como foi justamente, como está sendo né, o meu primeiro emprego na área, é, eu já imaginava que algumas coisas iam acontecer. Por exemplo, é, eu não demorei muito para entrar na área porque eu sabia que não importa o quanto eu estudasse, eu nunca estaria preparada de verdade para o mercado. E é realmente isso. Você não está, tipo, no dia a dia ali é muito, é muito diferente do que qualquer outro curso online que você faça ou faculdade. E eu acho importante também ressaltar que é importante não desistir né, diante dessas dessas coisas, perceber que é normal, que tem realmente uma curva de aprendizagem. A ideia justamente foi que, por exemplo, eu entrei como júnior é justamente para ter alguém me acompanhando, alguém ali do meu lado, então não precisa ter medo de errar, é é isso mesmo que vai acontecer. E também no dia a dia, né? Da gente estar participando de, de reuniões de metodologia ágil lá no trabalho, a gente usa o Scrum, só que a gente usa a Kanban também, né? Então, basicamente, a gente usa o Scrum para organizar o backlog do. A gente usa o Kanban para organizar o backlog do Scrum, né? E então, tipo, a gente tem muitas dailies, a gente tem muitas sprints, né? Às vezes sprints mais curtas, de cinco dias, às vezes de três semanas. A gente tem muita demo, muita resto muita planning. Então, realmente, você aprende a trabalhar em equipe ali na tecnologia. Eu já tinha muito dessas soft skills, né? Eu já trabalhei muitos anos, há mais de 10 anos, né? É, comecei a trabalhar com 18, eu tenho 28. Mas é bem interessante eu comentar com vocês que, assim, trabalhar em equipe na área de tecnologia sempre vai ser diferente, né?
0: Uhum, com certeza.
1: E... É, é bem diferente. Acho que você sabe disso até mais que eu, né? Porque você tem até mais experiência que eu nisso. Bom, então... É... então eu...
0: é... oh, pode falar, pode falar. Falar. Não, termina, eu raciocínio.
1: Então, então, é muito legal da gente ver justamente, tipo, que tem como ser uma porta de entrada, que é diferente, que é um trabalho muito interessante, né? Tem várias áreas. Eu, por exemplo, tô na área de P&D é pesquisa e desenvolvimento né, de produtos, e que a gente pode fazer muitas coisas, né? Eu acho muito importante ressaltar que, que dá pra gente ser várias coisas. Você não precisa ser igual, por exemplo, eu fui muito tempo advogada e administradora, não sei se é só isso. Por que não posso ser a desenvolvedora, apaixonada por Disney, que adora tecnologia e direito, sabe? Uhum. Então, eu quero mostrar muito para vocês que, assim, a rotina, eu acho legal vocês saberem, a rotina mais ou menos do programador, ele não vai codar 100% do tempo, especialmente sendo júnior, é, não tem isso de você, pelo menos, né, é, na maioria das empresas, de você codar as nove horas seguidas, você fica muito mais tempo estudando e pensando do que realmente colocando a mão na massa, né? e que é uma experiência assim muito bacana você acaba, justamente por ter pessoas que são seus pares, que tem muita muita experiência você acaba evoluindo junto de uma maneira ou de outra, sabe?
0: com certeza é que por exemplo, como você falou né? você pode tanto gostar de uma coisa como gostar de outra e concordo contigo, a maioria das vezes você está realmente pensando como fazer isso Ainda mais se, dependendo da responsabilidade que tu tiver dentro da empresa, tiver desenvolvimento, quando, é que nem o que eu falo com o pessoal, quando você, estagiário, principalmente estagiário, estagiário não erra, né? Você sempre tem que estar lá com ele ajudando, você tem que ser mais ou menos o irmão mais velho dele. Mas é mais fácil você errar do que ele. Então, tem todo esse suporte. Em questão de linguagem, eu não julgo nenhuma linguagem, é, dependendo do projeto, vai ter uma necessidade. Entendeu? Eu, como tenho um background também de análise de requisitos de sistema, eu sei bem dosar essa parte, que tem muito fanboy aí de linguagem de programação, mas eu já passei nessa fase, todo mundo vai passar por essa fase, definir uma linguagem com e incidente, mas depois você vai entender que você tem que defender o projeto, o modelo de negócio, a linguagem, se você pegar uma linguagem que não resolve o problema daquilo, você vai se frustrar muito, então realmente você tem que aprender que o mais importante é o modelo de negócio, como aquilo vai impactar na vida do cliente
1: Exatamente é, Você falou você falou exatamente tudo e você até comentou de estagiário, júnior não é diferente, viu? Júnior o pessoal acha que tem que ter um background gigante ou alguma coisa assim, não para isso existe é pleno, né? Como o nome diz. Que a pessoa justamente ser plena naquela função, né? Então, júnior Júnior é justamente você ter, sim, um irmão mais velho. Você ter alguém ali te ajudando, te auxiliando. Então, você não tem que ter medo de, de errar. você é, As pessoas, as empresas, elas sabem muito do seu cargo e elas vão te cobrar exatamente o seu cargo, assim, na maioria né das empresas. Então... É isso que eu acho muito importante, que tipo, não tem que ter medo, assim, sabe, dá pra entrar assim, no mercado, dá para entrar em, em vagas mesmo de Java, que parece mais difícil, mas todas elas exigem uma coisa, que é estudo, e que vai muitas vezes parecer que às vezes não tem vaga, ai, não tem vaga de júnior, mas você não precisa de muitas vagas de júnior, você só precisa de uma, então, vai muito disso, sabe? Vai muito da tentativa e do erro e de justamente saber que nesse início de carreira você não vai saber muita coisa, você vai ficar perdido. Muitas vezes eu não sei onde eu tô ainda. E é normal, isso vai demorar. Isso, isso você vai adquirindo com a sua maturidade, né? Tanto de código quanto a maturidade emocional que vem ao decorrer dos anos.
0: Uhum, concordo, concordo contigo. É porque, por exemplo, não tem aquela questão de, ah, é difícil. O que pode ser fácil para mim, pode ser difícil para você. O que pode ser difícil para você, pode ser fácil para mim. Depende do que a pessoa quer.
1: Exato. Por isso que eu desenvolvi uma metodologia. Desenvolvi não, né? Eu descobri que eu tinha essa metodologia que eu vejo que é muito aprender a aprender, né? Eu vejo que muita parte de transição de carreira, quando você está numa profissão, isso é, na verdade, uma dica para a vida, né? É, de você precisa aprender a aprender. É, você precisa de, justamente verificar como você aprende mais rápido, como você adquire conhecimento. Igual, por exemplo, a minha metodologia é uma que eu carinhosamente denominei de método Tony Stark, que é justamente a imersão numa madrugada. E aí, no dia seguinte, é quando você aprendeu isso? Ontem à noite. Então essa é uma maneira que faz muito sentido para mim Tipo, eu pego várias abas Assim, sabe? Loto o meu Chrome de abas e aí eu começo a estudar Começo a ler, começo a ler E aí quando eu vou vendo uma madrugada, óbvio que eu não vou Me tornar especialista naquilo Mas aquilo vai fazer literalmente aquele boom Na sua mente de, tipo, ah É isso que significa Mas assim, esse é o método meu Pessoal, tem um monte de outros Métodos, eu acho que é muito importante A pessoa saber qual que é Entra muito na parte de autoconhecimento, né? Se descobrir, uhum. ver o que faz sentido para ela, que isso qualquer linguagem que ela vá. Eu, pessoalmente, sou fãzinha de Java, né? Como percebeu. Mas qualquer linguagem é a mesma coisa, você precisa aprender a aprender.
0: Concordo, concordo contigo. Eu, eu, atualmente, não sou muito fãzão de nenhuma linguagem, não, mas eu gosto muito de JavaScript, de JavaScript. Eu tô me amarrando a desenvolver as aplicações com TypeScript.
1: Ah, é. Todo mundo fala muito bem. Eu tenho até interesse, algum dia, dar uma olhadinha nela. Eu trabalho muito com Java, né? Mas eu tenho muita vontade de estudar um Kotlin algum dia, né? Nada Que nada mais é do que um Java para Android, né? Eu tenho muita vontade, Tem outras tecnologias. Eu, eu tenho muita vontade, às vezes, de Angular também, uhum. que é, tem muito sentido também. Eu acho que casa muito bem com Java e tem muitas coisas que eu queria aprender assim, sabe? Já já, já desenvolvi um pouco com o Node, né? Com o JavaScript, tudo, eu acho que é muito legal. Eu só não sou tão assim de front-end, mas na área assim de back-end, eu acho tem muita coisa que faz muito sentido. E eu acho que qualquer uma delas, porque por exemplo, hoje eu trabalho com isso, mas se amanhã eu trabalho, sei lá, com Golang, com Coffee ou com alguma outra coisa. Eu tenho que justamente desenvolver essa metodologia, que eu acho que isso é importante para todo programador. É uma profissão que a gente vai ter que estudar a vida inteira e muito.
0: Concordo, concordo. Você tem, sempre tem que ter aquela curiosidade, né? Que aí você não deixa a chama apagar.
1: Sim. Exatamente.
0: Tem que sempre deixar a chama acesa e... Eu também tenho maior curiosidade. Curiosidade não, eu estou aos poucos aprendendo o ângulo é uma parada que eu vejo que dá muito certo em sistemas ah. muito grandes.
1: Sim, exatamente. Por isso que a Angular casa tão bem com Java, porque eu acho que ela tem as particularidades da linguagem. Me corrija se eu estiver errado, mas me engano, eu acho que ela é, tem uma pegada mais forte, fortemente tipada. Isso, eu não isso. Sei, eu acho não, sim. não. É
0: isso aí mesmo. É porque ah, usa é. TypeScript. É isso mesmo, eu... né? Mas hoje em dia eu também tem com React. Hum. Mas a Angula ainda está no topo para se muito grande.
1: É, então, então para mim faz super sentido, porque é justamente onde eu gosto de trabalhar, né? Que são grandes corporações, são big techs, são justamente o um tipo de negócio que eu gosto de resolver.
0: Porque ela é muito, como é que eu vou te falar, é como se fosse... Ela tem muito... Como é que eu posso explicar? É... A arquitetura dela é muito meio que complexazinha, comparada aos demais, comparada à Vue, comparada ao React. Você realmente tem que seguir aquele modelo para desenvolver, sabe? Tem aquelas paradinhas, tudo que você ah, fizer igual. vai estar sendo feito, quer dizer, vai estar sendo visto por exemplo. lá. Ah, adicionou uma lib, tu quer usar um componente, você tem que ir lá, tem que registrar e tal, várias paradinhas. Mas, por exemplo, lá ah, eu... Eu crio o já Rack agora e vou desenvolvendo do meu jeito, a arquitetura que eu acho que funciona. Entendeu?
1: Ah, então faz super sentido com Java, porque Java é exatamente assim: Java você tem que desenvolver exatamente como é. E aí, por exemplo, exatamente, se você usa uma dependência, você vai ter que ir lá botar ali no Maven, no nosso Tom. Então uhum. tem justamente isso: senão você já não consegue fazer o build, você já não consegue rodar. Então, faz todo sentido. Por isso, então, que casa tão bem. Então, você sabe que agora você me deixou mais animada para aprender onde um a Angular, agora que eu vi que é para o com Java, fiquei até mais feliz. É,
0: porque <risos> o que eu sinto falta hoje em dia, por exemplo, já não é... Porque, por exemplo, antigamente só o Angular usava o TypeScript. Só o Angular e então. tal. React era JavaScript. Mas agora o React está com o TypeScript, tá o normal. Só que ainda tem esse, esse problema de Sei lá você pegar um projeto tipo pode ser o Mar bravo aí tu vai pegar outro projeto de React tipo TypeScript só que a arquitetura é totalmente diferente esquema de pasta essas coisas esquema de arquivo já o Angular não o Angular já tem o esquema dele certinho que dependente do projeto que tu pegar tu vai saber está as coisas sabe?
1: mas deixa eu te perguntar você sabe por que foi transformado em My TypeScript TypeScript
0: o que o React é é por causa, da... porque por exemplo, a diferença do, dos dois, JavaScript e TypeScript. É... O JavaScript é uma linguagem fraca, muito fraca, muito fraca, fracamente tipada, que por exemplo, pode definir uma constante e ela pode ser o que ela quiser, sabe? Agora, vem essa necessidade, por exemplo, ter o chip, ter essas coisas, você saber realmente o que, que aquela função está fazendo, se ela é uma promise, se ela é uma voz, se ela não sei o quê. Se aquela string, quer dizer, se aquela constante é uma string, é um boolean é um number, entendeu? Eu vejo essa necessidade que quando o projeto ele é fica muito grande, tem um monte de função, aí na classe tem vários métodos e tal, tal, tal. Aí, por exemplo, tem é novo na equipe, para tu se habituar ao projeto vai demorar mais ainda, porque tu não vai saber o que tu tá mandando, o que tu tá enviando. E com o agora tu sabe certinho, por exemplo, tu cria uma função, vai estar tá lá o... Paradinha que ela vai receber e vai estar lá escrito ó, um string, um number, um boolean, entendeu? Do ladinho dela. Hum, olha, e tem até que as interfaces, tem até as também... Eu acho que Java também tem interface. Sério? Né? Uhum, tem, tem
1: interface. Tem, tem tem um monte. Nossa, gente, ó, eu estou amando, porque parece realmente bem parecido assim com Java. Porque é tudo isso, né? A gente tem que realmente botar o um nome, a gente tem que declarar certinho. Se não, não adianta. Se a gente não fizer certo, o programa não vai. Não, Inclusive, não vai. justamente para conseguir estudar mais, eu, eu já fiz os cursos online, né? só que eu comprei aquele livro famosão. Que todo Bom. programador Java conhece, que é do Daytel. Como programar Java. É um livro que todo mundo usa na faculdade. É um livro que os desenvolvedores mais antigos programaram com ele. É um livro de mil páginas mas que, tipo, ele te ensina tudo de Java. E aí foi justamente disso, né, que eu peguei. Esse deitel aí é famosão. Quem estiver ouvindo aí e for de Java vai, vai saber o que eu tô falando.
0: Vou ter, vou ter. É, eu tava com aquilo na cabeça, eu falei negocinho, <risos> mas era parâmetros de função. Mas concordo, cara, tem essa necessidade, sim, tem essa necessidade. E por isso que veio, por isso que veio essa integração. Ouviu também Agora, com a atualização nova dele, agora ele também está aceitando TypeScript. Acho que agora tudo vai ser TypeScript na web.
1: É, eu não conheço o Vue, para falar a verdade. assim Não faço nem ideia, né para ser sincera. Nunca nem vi. O
0: Vue ele é uma solução de, por exemplo, tem o um React, tem o um Angular, tem o um Vue. Da curva de aprendizado o view é o mais fácil de se aprender o react está no meio e o ângulo é um pouco mais difícil E ele também diz... Dizem não, né? Tem estatística pra isso. Que o bundle dele é muito menor. Dos três. Tipo então, assim, quando tu vai gerar um arquivozinho final, é muito mais leve do que o react e o ângulo. Eu também ouvi umas uma estatísticas ah. que o ângulo é o mais pesado também de bundle. Mas aí tem gente que fala que não
1: cara. Ah, faz sentido. Eu achei bem interessante. É que é mais uma pegada mais front mesmo, uma assim que eu vou te falar a verdade, ó. Esses dias lá no trabalho, a gente teve que pensar em interface, né? Cada um, assim. Mais para contribuir com o design né? E eu vou te falar que eu tive uma grande dificuldade. Eu acabei fazendo a interface ali no papel e caneta, na folha sulfite, porque eu não sei usar um Figma. <risos> e... Ah, e foi bem complexo, assim. É, eu não sei. Eu, assim... Eu acho interessante, mas ainda de front-end, assim, eu, eu sei pouca coisa. Até desenvolvi, né, quando eu tava vendo Node, um pouquinho ali com React, React Native. Só que assim, muito básico, né? Eu não tenho... O Javascript eu aprendi lógica com Javascript, né? Tanto com Javascript depois com uhum. Python, né? Mas, mesmo assim, eu não tenho muita aquela coisa. CSS eu nunca nem, nem usei, assim. Eu vejo o pessoal postando muito no LinkedIn, até acho que deve ser uma gracinha mesmo com ele. Faz umas coisas muito bonitas, né? Visualmente falando. Mas eu vou te falar que assim, front, eu sou. Nossa senhora, eu sou uma negação. É, quase não sei nada. Sei tanto de front quanto eu sei de infra.
0: Uhum. É, CSS é muito maneiro. Gosto muito, gosto muito. Tem que gostar, né? Eu tô, eu tô você, com usa... você
1: usa bastante CSS ou você usa mais JavaScript?
0: Então, porque por exemplo, os dois ficaram. O CSS ele, ele estiliza a página. Sabe a cor do botão, aonde ele está, o tamanho da uhum. fonte, a fonte. Ele é o que, por exemplo, vai deixar a página toda bonitinha, toda estilizada, sabe? do jeito que está no protótipo. Sim. E o JavaScript é só para deixar dinâmico. É só as coisas mais dinâmicas.
1: Uhum. Né? Nossa, que interessante, gente, é, é muito bonitinho Eu vejo as coisas que o pessoal faz no LinkedIn Fizeram até coisa do Harry Potter Uma coisas assim muito bonita visualmente, né? E aí é. dá uma vontade, mas é que assim, né? Eu tenho tanta coisa de Java que nem rola
0: Cara, é muito maneiro, muito Você maneiro Você chegou a
1: ver esse, esses desafios? Que, que o eu pessoal vi tá no LinkedIn vez, ali, todo,
0: todo mundo tá, eu vi Todo mundo tá fazendo um desafio todo dia, né?
1: Eu acho que ele ia fazer, hein?
0: <risos> uhum. eu, é porque também é muito, muito projeto, muita coisa para fazer. Eu fico sem tempo nenhum.
1: É Ainda tem um podcast, né? Já viu. Mas é uma gracinha. Quem sabe um dia a gente não faz aí juntos, né? Vai saber.
0: É isso aí mesmo. Ainda tem um podcast. Não, mas, eu, mas quando eu tô livre, eu, eu tenho um site que eu visito muito, que é o CSS Tricks que lhe ensina várias dicas, vários macetes e
1: Ai, que legal, gente. Mas é que também, se você já usa no seu dia a dia, né? Então já deve ser quando você for fazer o desafio, você já vai comer como se fosse arroz com feijão. Você vai ter muito. Vai ser é muito mais fácil para você. Isso que é importante, que até volta aí, até pelo que a gente estava falando de início, né? E qualquer coisa que a gente estudar, que a gente praticar, dá para fazer. Uhum. Eu tenho certeza que você, quando você entrou na área, você não devia saber nada de CSS, de JavaScript. E hoje em dia tá aí desbravando tudo, assim como eu em Java. Então, acho muito legal deixar isso claro pro pessoal, que assim, é... eu tô há pouco tempo na área, né? Você tá um pouquinho mais, mesmo assim, não é como se a gente tivesse 20 anos né, de carreira. Então, é muito importante isso Que, tipo, tudo dá para aprender, né? Eu acho que é, é muito disso Sabe? Igual você falou ali do site Das dicas de CSS Tenho certeza que pelo menos uma vez por semana Uma vez por dia você aprende alguma coisa nova
0: Concordo, concordo Eu não sabia nada e tal Eu lembro até hoje que Eu comprei um curso e tal eu Falei, caraca, deve ser muito difícil Mexer com CSS Que, por exemplo é, são vários, deve ser mais ou menos isso eu falando por alto, deve ser mais ou menos 300 atributos de CSS, 400 isso que eu sei, deve ser muito mais, que você tem que decorar tudo e tal, decorar entre aspas né? que vai ter uma hora que tu vai esquecer, mas tu vai lá e vê a documentação e tranquilo, vai lá dar uma pesquisada e é de boa, mas é realmente no início assusta muito
1: Caralho. Ah, mas muito bacana isso, hein, cara?
0: Gostei. Achei bem legal isso. Mas tu... é porque tu nunca teve contato com o Frontier, né? Só com back.
1: Não, nunca tive. Olha, eu tive aqui é assim, é que eu acho que não entra... Eu não sei, pra falar a verdade, tá? Mas quando eu era adolescente, os 10 anos aí, eu vi muito HTML. que eu não... não lembro se HTML entra em Front, pra ser sincero. Porque entra, a HTML entra. não é... Entra. É porque, como não é uma linguagem de programação, eu fico confusa, né?
0: Não, é e... porque é o conjunto, né? De fazer, ah, tá. É todo, todo um conjunto. HTML, CSS, já O HTML ah, tá. é, é a estrutura da, da página, onde tu vai dizer que tem, tem as tags, por exemplo. Tem a tag de título, tem a tag de um botão, tem a tag de um link, tem a tag, de, por exemplo, de um input. Sabe? onde você Sei, estrutura. Então.
1: Quando eu tinha uns 10 anos, né, eu tinha uma informática bem forte ali no colégio. E aí a gente tinha essas coisas, a gente tinha HTML, a gente tinha Access for a Drill, etc. E uhum. aquela época eu lembro que eu dava uma brincadeira com isso. E até eu tinha um blog. Não sei se você vai lembrar daqueles blogs ali que chamava Blogger.
0: Sim, <risos> sim, sim, sim.
1: Você tá ligado, né? Então eu tinha um uhum. e aí eu sei que eu queria transformar ele do jeitinho que eu quisesse. E aí eu arriscava bastante no HTML, sabia? Assim, vendo ali no site, eu pegava e pesquisava, assim, ainda na internet de escada, né? Ah, como fazer meu título ficar vermelho? Então, era, era, tipo, era a versão, tipo, a minha versão do Stack Overflow. <risos> e aí, era bem legal, porque eu lembro, eu lembro que eu tinha isso aí, eu adorava, adorava fazer assim, sabe? Eu botava contador de visita, eu uhum. botava cada coisinha no meu blog, tipo, era uma graça, sabe? E... e aí eu tinha... tive esse contato, né? Só que aí, depois, ao decorrer da vida, eu acabei deixando mais para lá E hoje não é muito uma coisa que eu me vejo, assim, fazendo, né? Não sei porque quando eu tinha lá os 10 anos eu achava super legal Mas hoje em dia não me imagino tendo um blog, então... Não que dirá fazendo ele bonitinho, então... Mas eu já, já vi um pouco em relação a isso, assim mas hoje em dia é muito, uhum. tipo, não lembro muita coisa, sabe? Sei o que você tá falando, por exemplo, da tag de título, etc. etc mas não sei muito mais do que isso, não.
0: É, eu não tive essa época não, por exemplo. Essa época eu lembro do Tumblr. Muita gente editava o Tumblr, bonitinho e tal. Mas eu, nessa época, eu acho que eu já tava conhecendo a HTML ainda. Achando, não, caramba, oh. HTML é difícil.
1: Tumblr foi depois, mano. Eu ainda tô falando um pouco mais velha. Tipo, eu tenho 28. Você tem quantos?
0: Eu tô com 20.
1: Ah, então. Eu peguei oito uma... anos antes de você, entendeu? Então, assim, o meu ah. de 10 anos é quando você tinha dois anos. Então, era uma outra fase. Era a fase bem antes do Tumblr. Nem tinha Tumblr nessa Mas época. Mas tinha entendeu? Blogger nessa
0: época? Tinha.
1: tinha. Tinha Blogger. Era esse Blogger aí, sei lá, deixa eu ver aqui. Quando que começou? Mas era quando surgiu. E era bem legal, gente. Era, deixa eu ver aqui. Uh, 1999! Estou <risos> até pesquisando aqui. Foi exatamente isso. Foi o um serviço da Google. É era, isso aí. Era, era, era semelhante ao WordPress, né? E é 1999. Foi exatamente essa fase que eu peguei. Do início dele.
0: Hum. Concordo, concordo. É mesmo, muito antigo essa parada, né? Mas eu não, uhum. não curtia não na época. Cheguei a pegar um pouquinho de Tumblr e tal, porque também tinha parado de mudar as tags e
1: tal coisa. Assim. Uhum. Era bem legal, tipo... Mas o, o Tumblr já foi outra geração, né, mano? Já foi uma outra coisa. Você chegou a pegar a internet de escada?
0: Ah, deixa eu lembrar, 2008, Acho 2007, que não. Não, não, Em 2007 ainda era internet de escada. Deixa eu ver. Internet. <risos> Porque depois entrou, entrou a parada de molde os caramba. Sim. Uhum. Viu, viu, olha, ó. Esse, uhum. Em 2007, 50% dos usuários ainda usavam manda larga, enquanto o restante usava internet de escada. Ah, não, mas já
1: tinha manda larga. É que lá o que ele Mas começou, era e... muito,
0: tipo assim, muito escondido, né? É que nem hoje em dia.
1: É, é, é verdade, eu lembro que logo que, que veio aqui para o Brasil eu já comecei, mas demorou bastante para ser uma coisa que era muito cara. Demorou ah. muito para ter. Deixa eu ver aqui quando foi. É... Eu, por
0: exemplo, depois veio aquela parada de molde comprava um molde da operadora, botava um todo no ah. negócio.
1: Sim, eu Porque, eu na verdade, era um
0: pendrive.
1: Sim, exatamente. Era, era exatamente isso. É, foi muito bom, a gente, é, quem tá ouvindo a gente é mais novo, o pessoal não vai entender nada, mas era muito legal, era uma, foi uma época bem interessante, era diferente, sim. né, hoje em dia, a gente aqui mesmo, né, a gente conversando, já abre uma outra aba e já pesquisa já descobre um minuto, não era assim, né? Não era Primeiro
0: não, que não, tinha não. Que esperar... e ainda tinha limite, ainda tinha limite, principalmente, não tipo, era um modemzinho do, do pendrive, tipo, era sim. 10 mega, não sei o que.
1: Sim, e, você tinha, e outra, você tinha que esperar depois da meia-noite Porque era um pulso só se não você pagava por, por, sei lá Tipo, o um pulso computava por segundo Uma coisa assim, não lembro Ou por minuto E aí você pagava uma nota Então você tinha que esperar das, da meia-noite às seis da manhã Que era um pulso só Ou de sábado e de domingo Então essa coisa aqui da gente estar numa sexta-feira Às nove horas da noite nunca ia existir Nunca então é isso que era muito diferente, né? Essa DMSN e tal, nostalgia A internet,
0: caraca, era muito, muito
1: Mas eu tenho uma saudade,
0: assim, da... da internet de 2010, 2011. Eu tenho uma saudade.
1: Ah, eu não. Eu, eu, eu... Essas daí de 2000 e tal até tenho um pouquinho, porque era outra coisa, não sei. Hoje em dia tá tudo muito fácil. Mas é, eu acho que assim Era legal quando não era nada Ou agora é que é tudo Agora esse meio termo aí que você falou de 2000 e pouco Aí já é que tinha e não tinha, sabe? Aí era é, meio
0: eu, eu digo assim claro. é, Era naquela época, por exemplo Era o Facebook, o Orkut também 2008, 2009 Assim, o Orkutzão E foi como tu falou, né? Não era tão fácil assim, pô, Não era todo mundo que tinha internet Aí Tu Queria conversar com a pessoa, era só Facebook, não tinha WhatsApp direito, pelo menos não aqui no Brasil.
1: É, o WhatsApp então, eu lembro que começou bastante em 2013. Eu lembro que já existiu um pouco, só que foi em 2013 que na época falaram: meu, baixa isso daí. Aí eu tipo, Ai, por quê? Eu, eu lembro que eu falava com o pessoal por SMS na rua. Era SMS. Eu lembro, e,
0: eu lembro da época do E o WhatsApp foi... eu já Ah, eu lembro, Muita música
1: pelo Bluetooth. Também. Nossa, mas eu não gostava. E aí eu lembro que, tipo, é, você pegava e aí também, né? Depois da meia-noite, você ligasse com a pessoa, eu lembro que de net pra net era de graça. Então dava pra falar quando você quisesse com a pessoa, mas a pessoa tinha que ter net. E, eu e que... tinha essas limitações. Eu lembro
0: que era Bluetooth, né? Mas o que? Deixa eu lembrar. Eu era é, rádio. Né? Naquela época eu escutava, não. Naquela época eu escutava muito rádio. De 98, que eu hoje ah, não é? mais. Escutava, naquela época eu escutava muito rádio. Hoje em dia nunca eu mais nunca, em rádio, a rádio. nunca mais escutei rádio. Nunca mais Eu também
1: não, viu? Eu vou. Não, vou falar que há uns dois anos atrás eu vi a rádio Disney, né? Porque você não sabe, eu fui mal enganada, né? Vi a propaganda ali na televisão, Rádio Disney. Bom, o que, que uma pessoa pensa? Ah, vai tocar a música da Disney. Que nada, mano. Cheguei lá, era os popzinhos, Luan Santana e os caramba, eu falei. Ué, mas não era a Rádio Disney.
0: Meteoro da paixão, filho,
1: né? Nossa,
0: Aquela época era boa, era Eu boa. Hoje em dia, velho. Cheio de dinheiro pra pagar as contas. Vida triste, calma. É. Vida triste não, muito feliz. Bem melhor do que antigamente. Uhum.
1: Sim.
0: Tô fazendo um dramazinho aqui de sexta-feira, aquelas coisinhas. Nossa, nem me fala. Caramba, e pra quem, quem quer ser programador, a vida é assim. Tu vai chegar sexta-feira, vai ficar exausto, sem energia nenhuma pra sair. Sábado, tu vai pensar, vai falar, ah, não, vou ter que sair, mas, pô, tô com uma dozinha nas costas, fico o dia inteiro programando. Exatamente,
1: vida. é tipo assim, eu tô a semana inteira ali, né, trabalho o dia inteiro, faculdade aí, fico até a uma da manhã na faculdade, mais ou menos, porque eu tô em semanas... É que eu tô em semanas de prova e trabalho. dura umas quatro semanas, né? E... Uhum. e aí, quando vai uma da manhã, eu começo a pensar em fazer minhas coisas. Então, eu não tenho dormido muito, não, pra ser sincera. Eu durmo uma hora, duas horas por dia e tal. Se tem sido bem, é assim. E aí, chega no sábado, o que que acontece? Eu morro. Eu hiberno. Eu hiberno até da tarde. As pessoas até... É sério, mano. Se você me mandar mensagem amanhã, juro por Deus. Você me manda... Só de teste. Manda mensagem nove da manhã. Você vai ver, eu vou te responder seis, 7 horas da noite. É tipo, acordei agora.
0: E é assim mesmo. Aí é né? domingo
1: que você pensa em fazer alguma coisa, aí já é hum. domingo você fala, ah. Segunda-feira é eu tá tenho que trabalhar. Exato. O
0: cara parece até brincadeira, né? A pandemia rolando solta, todo mundo desempregado e a gente falando as coisas.
1: Exatamente. <risos>
0: Não, mas no, no fim é maneiraço, maneiraço. Depende da pessoa. Às vezes eu, eu saio na força do ódio mesmo, mesmo que eu esteja
1: cansado. Na força do ódio. Eu... Amei, eu vivo na força do ódio. Né? <risos> Acorde de manhã na força do ódio. Brigadeira.
0: Caraca aí. Mas é... qual a dica aí que tu daria pra pessoa que tá quer é entrar aí no mercado de javas, caramba, aquela historinha toda
1: estudar, 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 demais, e deixar as pessoas saberem o que você está fazendo, sabe? Uhum. É, não tem como alguém te indicar ou te passar por uma, uma vaga, alguma coisa, se as pessoas não souberem que você é aquilo. Então divulga mesmo, sabe? Usa tudo ao seu favor, usa o LinkedIn, aumente suas chances, sabe? O network é uma coisa que é muito importante, sabe? É através do network que a gente está aqui hoje.
0: Concordo. Então concordo. é uma
1: coisa... Exatamente, eu tenho certeza que todo mundo que você trouxe aqui também foi por causa de networking. Uhum. Então é uma coisa que é muito forte, sabe? Então eu acho que são duas coisas, sabe? Ter um marketing pessoal, se desenvolver em relação a isso mesmo, deixar as pessoas saberem o que você está fazendo e fazer. Tem uma frase que eu gosto muito, esses dias eu vi de alguém que publicou no LinkedIn que agora eu não vou saber o nome. Se estiver ouvindo, me desculpa. Mas era seja contratável. É, as empresas uhum. elas precisam dar oportunidade para quem é júnior, só que o júnior precisa ser contratável, ele precisa demonstrar interesse. Como é que ele faz isso? Estudando, sabe? Uhum. Então é muito ir. Então, essas são as minhas dicas assim para finalizar mesmo: é, as dicas de ouro. E também pra vocês me seguirem lá no, no LinkedIn, que eu dou muitas outras dicas, fazendo o meu jabá.
0: Ela vai fazer um jabazinho dela. Ela, ela é fogo, ela é, é É,
1: a galera é fogo, né?
0: Para não dizer outra palavra que desse podcast eu quero manter o máximo possível family friend. O Sim. meu inglês da WhatsApp online, o curso de inglês Mentira, me patrocine aí. <risos> para fazer o jabá de vocês aqui no meu podcast. Ah, e... e se a AWS também estiver me ouvindo, quiser fazer um patrocínio, então aí. A Nike eu, eu também.
1: Eu vou pra com
0: a AWS falando lá. Ué, o que é eu serviço é bom, dele?
1: Né?
0: Para mim toda a marca Isso, é boa. Vou... Que me patrocine.
1: Exatamente. Eu tô ocupando iFood. Se alguém quiser me mandar uma janta lá em casa...
0: Pô, eu, é já tô, eu já sou quase um sócio do iFood. Tanto que eu peço no iFood, então... Meu Deus. Sério? Pô, eu devo pedir, cara. <risos> um, uh, mais ou menos uns... Umas 40 vezes por mês. Sem zoeirinha nenhuma. Gente, mas nem tem
1: 40 dias no mês.
0: Então... então é... Almoço e janta? É isso aí.
1: Meu Deus sei... do céu, o que que você pega? Mac todo dia? O que, que é? Não, você não, trabalha? é porque, por
0: exemplo, diferente do Uber Eats, é o iFood tem várias paradas registradas, não é só... Na verdade, não é só, não. Eu nunca vi restaurante famoso registrado no iFood, só restaurante normal, sabe qual é? De rua, essas coisas. E tem muito pensão. Aí eu, eu peço direto. Como
1: assim pensão? Tipo Marmitex?
0: É, pô, é, pô, são, tipo assim... Tem tanto uma pizzaria famosa registrada como uma pensão de esquina. Entendeu?
1: Ah, tá. Agora entendi. Nossa, que legal. E aí você pegaria os Tech,
0: é, já era? Ah, já tá. era. Pelo iFood. É porque o Uber Eats é só empresa grande, como o McDonald's, Bob, bicho, essas coisas. Ah,
1: já é o iFood
0: difícil. já o iFood é geralzão, entendeu? Desde o, ah, hum. o restaurante de esquina que vende açaí, sabe? Todo mundo tá lá no iFood. Eu peço Nossa, direto, que top
1: filho. Então, o iFood, se tiver ouvindo a gente, manda uma janta lá pra casa.
0: Eu vou lá. Eu vou fazer, eu vou fazer uma amizade aí com alguém que trabalha no iFood. Algum engenheiro de software aí.
1: Pior que eu tenha uns amigos lá da iFood, viu? Eu
0: não conheço mas ninguém. Mas
1: iFood. tem que fazer amizade ali com...
0: Com os cabeças, Não, vou fazer com os cabeças. Não, não, não. É porque eu já tenho até o um fluxo todo de... Tanto de você fazer o pedido até terminar, tudo de cabeça, tanto que eu já Testar essa Pro iFood
1: céu. É, eu acho que tem que tentar, gente, porque ó, você já, já sabe tudo ali. E eu acho que é bem essa tecnologia que você usa, né, então.
0: Eu vou testar pro
1: iFood Eu sei, eu sei que é Node. Eu sei que é Node no back-end. Aí eu acho que front deve ser o React. Com certeza.
0: Cara, agora eu tô entrando pelo Web. e O Web é React mesmo. Vou testar. Será que tem hum, vaga? Mas acho que é São Paulo. É Osasco, Osasco, São Paulo. Mas eu vou, só pra ter aquele gostei. É, mas tem remoto também. Será que tem? Porque eles mas já... Tem remoto. Eles metem daquilo de ar, sim, remotinho, sim. depois da pandemia, todo mundo... Valeu. Não,
1: tá escrito ali na, no site, full remoto. Dá uma olhada eu, depois.
0: Eu vou dar uma testada. Tá. Empresa que eu trabalho atualmente vocês não estão tá escutando isso. Então vou dar uma testada.
1: Mas é... Acho que é isso, gente. Basicamente são minhas dicas.
0: Uhum. E quem
1: tiver qualquer dúvida, quiser ir lá chamar no LinkedIn, tamo junto.
0: Vou deixar o link aí no, na descrição do, do Spotify, aí da, do LinkedIn dela. Aí, se quiser, pode chamar. Ela atualmente está numa fase meio de programadora cansada, vai solteira. Então... Mentira, LinkedIn é express, não tá? blogueirinha. é para isso não,
1: Programadora Blogueirinha. Blogueirinha, gente. Blogueirinha. É, Blogueirinha. Chama lá. Vamos atingir aí os 15 mil inscritos. Já estamos com 10 mil inscritos. A programadora Blogueirinha. Advocate.
0: Vai? Vou colocar mesmo. Então é isso, rapaziada. Espero que esse podcast sobre Java e vários outros assuntos muito nada a ver tenham ajudado vocês. E valeu. Boa sexta-feira aí. Se você estiver escutando uma sexta-feira, boa sexta-feira.
1: <risos> Obrigada, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Quem ouvir esse podcast, me dá um oizinho lá no LinkedIn e fala eu te ouvi. <risos> Tamo junto. Tchau, tchau.
0: Tamo junto, rapaziada. Valeu.